0: Ser alla att det spelar in nu? Yes. Aja, då kör vi bara från början då. Och blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av alltså CSS-podden alltså Asis 123 skriver vi in Det som är den enda svenska Chelsea-podden som är skapad och manövrerad av Chelsea Sport i Sweden som också är den enda officiella svenska Chelsea Sport i föreningen med platen med i Chelsea FC Jag som sitter här och styr tekniken denna gång är Jakob Lindström och eh, jag har räknat ut att jag har med mig för Andra gången inte jag säga, men för varje gång som jag har sett och haft hostat här så har jag alltid haft med med Ines Sjöström. Visst är det så? Ja,
1: men så är det Jacob. Vi vägrar vi, vi släppa varandra, så att det, men det är bara roligt. Allt är bra med dig annars? Jo, men det är jätte jag. jag har varit sjuk i tre dagar nu, men
0: börjar komma på bättringsvägen så att det är skönt. Mm. Tack, är Och mm. den andra som är med här. Och jag har också räknat ut att det här är på plott andra gången som han sitter som gäst Det är min co-host Hannes Bergenfur som sitter med här Och det är bara andra gången du är med Alltså som gäst
2: <laughs> <laughs> Ja det stämmer, det är... jag är relativt ny i rollen som gäst Så det blir något nytt för mig men jag hoppas att det kommer bli lika bra som programleder Ja
0: men det tror jag, allt är bra med dig också
2: Jo, det är bara bra, för då
0: Nu vart jag lite ställd jag brukar aldrig få den frågan. Men jo, det är jättebra. Tack som frågar. Eh, körschemat idag är ju som ledes att vi går igenom Burnley-matchen. Eh, denna snäppliga match som eh, ändå visar sig inte vara så jätteilla med tanke på de andra resultaten som gick vägen. Och vi kommer ytis under sändningarna att följa damernas framfart i Champions League. Alltså deras borta match mot Servette FC Chenoy, Chenoy. Vad heter de? Något sånt där. Jag kan inte uttala ursäkta det. Men Genoa, Geno. på det konferensgruvetalet. Så att men precis det vi spelar in här så gjorde de ju 5-0 så att, och det är 30 minuter nånting nu så vi får se vart det slutar någonstans. Och vi kommer även ta tempen lite grann på landslagspelet och var våra blå kommer befinna sig och vad som gäller där. Och sen kan det även kanske komma in en och annan liten anekdot mot slutet lite kuriosa. Som har med någonting och någonting att göra Med gittvis Chelsea Men om det så kör vi igång Och vi åker direkt till Burnley Chelsea Burnley alltså Jag eh, Finner just nu inga ord men en 1-1-match som kan man säga att den blandade och gav Linus. Vad är din snabba syn innan vi dyker ner?
1: Ett ord jag skulle vilja summera matchen är hela frustration för att det var otroligt tungt på poängtapp. Och för så bra vi lirade i andra handlägg tyckte jag. Vi rullade upp den totalt på leksugan men målen satt ju inte. Och man bara väntar på att det där målet kommer. Och det är som i Premier League, alla matcher är svåra. Och har du bara ett noll eller det är en kvart kvar, då kommer det smälla. Och det var exakt vad som hände. Så otroligt tungt. och äh, Otroligt surt på hemmaplan. Vi kunde dra ifrån ytterligare med två poäng eftersom att nu på förlorar. Men ja, äh, otroligt tungt.
0: ja... ja. Varför vi inte gör några mål framåt Vi ska gå in lite djupare på det Vi kan, vi kan ta det spåret på en gång Så är det är överströkat innan vi grundar i matchen lite grann. Men varför vi inte gör några mål framåt Hannes Vi har ju saknare av Lukaku och Werner Men borde vi inte förvänta oss Utan resten av laget ska kunna hjälpa till Någon mer målskytt förutom En Kai Havertz som stänker in lite då och då Måste vi väl kunna få ha
2: Du menar någon mer målskytt än ytterbackarna
0: <laughs> Ja, precis det också
2: Ja, men alltså, jag tycker att de är ju ganska bra fram tills avslutslägerna. Eh, klart, Havardsknick är jättebra, men eh, det finns det liksom ingen kontinuitet i dem vi har, förutom Lukaku då, och vi vet ju vad han kan göra. Framfaltar gjorde inte, men det finns ju ingen liksom eh, kontinuitet i, ja men ingen målskydd helt enkelt, utan hade som doy tyckte jag var väldigt bra den här matchen till exempel. Eh, men han är ingen avslutare, det märker man ju fyra gånger. Det är ganska att ta avslut på Hudson och dag, eller på Pope också. Så. Ja men för mig så är det stora problemet att vi inte har en, en anfallare från start, en morskut.
0: Men just Hudson och dag, har inte han alltid varit. Jag vet att jag var inne på något tidigt avsnitt som vi gjorde att han har alltid varit den här spelen som kommer till straffområdet. Och där tar jag liksom stopp. Han är väldigt, han är, han är snabb och rappt dit och kan göra en-två spelare. Men det händer inte så mycket mer. Han kan få iväg ett avslut som blir ofta katastrof.
2: Ja men jag, jag håller med. Han är ju en, en spelare som har fina egenskaper. Men saknar en slutprodukt. Eh, men jag tycker ändå att det var en uppsida den här matchen. Jämfört med... Eh, vi hade mycket boll och sådär. Så, där då, så att man, man kan väl säga att det blir automatiskt mer chanser. För en spelare som Haltron Dojk. Men han har ändå ett par bra avsnittslägen som jag tycker att han inte alltid får liksom, under, under andra matcher. Eh, men själva avslutningen tyckte jag var, var Tama.
0: Mm. Vi släpper lite om där. Vi ska ta Roster, Mad... Mm, beep, boss, Linus. Är han tillbaka?
1: Jag, jag blev själv överraskad när jag såg han startelvan. Men eh, jag tycker att han har tagit för sig mycket nu när han har fått för lite speltid och tushil. Man känner ju att han han känner nog själv att han har fått lite mer tid och rum nu att komma in i laget. Och även nu kommer ju speltiden tack vare att han visar på träningen att han, han vill vara med och kämpa med plats i laget. Och jag tycker han gör en bra match. Men därefter så tycker jag att han gör lite konstiga beslut. Bland annat i andra hallet där han skjuter över bollen hela vägen till temsen nästan. Men eh, lite konstiga avslut från hans sida. Men han vill ju visa och det är bara kul. Men... Eh, det är, det är roligt med lite mer, ännu mer konkurrens på mittfältet nu för att nu ryktas ju även, jag läste ett rykte idag att Sol kanske redan ska tillbaka till Atletico nu i januari så att då är ju Ross Barkley ett perfekt alternativ om man kan lyckas fortsätta och bibehålla den här formen han ändå visat på de här stunderna han har spelat.
0: Ja, ja jag han, han, han känns också han, han, mycket han. mer mogen i sitt spel nu. Han är verkligen... De här utlåningsperioderna som han haft verkar ha bara gjort honom gott.
1: Verkligen, verkligen. Och nu får man äntligen se lite resultat av det också. För jag tyckte att han såg bra ut i avsnitt villan när han var utlånade. Och där tog han ändå en ganska bärande roll för mittfältet. Och nu får han ändå visa att han har kvaliteter. Och vilket han har haft. För så bra han var i Everton innan det blev problem där. Så visste vi att det här är en bra spelare vi kommer få in. Det var bara en fråga om han skulle lyckas få en startplats i Chelsea. Vilket är oerhört svårt.
0: Det står ju, alltså om man kollar rent statistiken så skulle det egentligen tala för att en kross alltså det, det skulle vara 3-4-0 minst men det dröjer ändå, så till 33 som Havertz får, det är ett väldigt snyggt mål faktiskt, det är ett perfekt inlägg från James och sen precis på pannan på Havers. och vi får liksom inte till jag vet inte hur jag ska formulera mig men vi kommer ju till lägena men vi får ju inte in bollen. Det här känns lite som. Eh, nu ska jag inte förlåt för de som tycker om IFK Göteborg och Marcus Berg. Men det känns lite Marcus Berg i svenska landslaget.
2: Ja jag är en ständig förfarande Marcus Berg som att han är från Värmland. Då, så det kan jag väl ta direkt. Eh, nej men det jag känner är väl att vi har lite problem med. Med att skapa lägen. Jag tycker påven är bra i mål liksom i Burnley. Och gör några fina räddningar men det är fortsatt bara fyra skott på mål ifrån oss. det är, Med tanke på matchbilden så är det under all kritik. Eh, och det är klart Börn bra deftsynligt lag och tjontagningsmannar. Liksom, de har ju sin, sin mur liksom, eh, framför ja, en ganska loppstående mur då, som, som stänger ytor och så. Och det vet vi att de spelar så också. Men, ja, men det är liksom svårt att sätta fingret på eftersom att det, det känns som att det ligger liksom hos individnivå och spelarnivå. Eh. Och beslutsfattning, det känns inte som att det är något systematiskt fel som gör att vi inte får in bollarna, tycker jag. Eller vad tycker du Linus?
1: Alltså jag håller med att vi skapar ju för få hundraprocentiga chanser skulle jag ändå säga. För chanser skapas ju, men inte de här riktiga klara lägena. Det är mycket halvdana lägen där vi, det kan bli en stor chans men vi kävlar bort det. Och jag tycker ena läget är när Hudson får ett drömläge, där han ska egentligen bara stänka in bollen och Pope lyckas rädda den. I sådant läge får liksom han inte bränna som som gör i matchen. Och det är, det är ännu ett tecken på att han, liksom, han är ju inte färdig. Och avslutet har han inte. Men äh, ja, jag håller med dig. Vi, det ska ju skapas fler chanser mot Börn hemma. Det, det, det är ju klart. Även om Börn är ett starkt lag defensivt. Och backlinjen med målvakt är otroligt duktiga på att täcka upp för varandra. Så måste vi skapa ännu mer chanser. Så att, äh, nej, det blir ändå underbetyg. Tack vare
0: slutresultatet, tyvärr. Ändå från den 26 oktober kan man säga, alltså när vi mötte Southampton i Kuppen, så har det varit väldigt stort spel. Och det har ju givetvis avsaknaden av strikers där fram, både Lukaku och Werner som, men i alla fall från Chelsea Southampton till idag, den 6 november, det är ju Ganska många matcher emellan som vi snålade till. Vi fick en liten mot Newcastle givetvis. Men där låg det också satt väldigt långt inne när vi kom till. Och vad, vad tror ni? Vad måste vi göra? Vad finns det för tanke? Ska vi fortsätta på den tanke som Tuchel har gjort nu med att han använder Havertz på topp. Eh, kör Hudson och Doys som den här rollen släpades bakom. Vilket vi har märkt att visst resulterar i något mål hit och hit, Men vi får liksom inte... Någon stabilitet framåt Vi behöver ju någonting som är tyngre Ska vi våga plocka upp någon yngre kanske då Linus?
1: Jag tänker att Även nu kommer detta landslagsuppehållet Ganska lägligt eftersom att Luka K Och både Werner och Luka K Är på väg tillbaka Så det snackar vi, vi stackar inte om 5-6 matcher utan nästan två nu Nu snackar vi om någon match kanske Och jag menar det här laget Vi var med 7-0 mot Norwich hemma Även om Norwich är otroligt dålig Och så jag vann ju nu äldre mot Brentford. Och Brentford har sett bra ut. Så att, nej men jag, jag tror att nu när Lukaku och Werner kommer tillbaka. Så kommer vi kunna spela in dem i elvan igen. Och, jag tror, och Havertz kommer tyvärr hamna på bänken igen. Men det är ju en otroligt duktig spela som vi kan ta in. Men jag tror att Lukaku kommer upp på topp. Och så blir det nog antingen man laborerar med att man tar upp Werner. Så man spelar med två forwards. Eller att Werner blir en eh, kantspelare helt enkelt. Så att, eh, det är nog mest så jag ser det klara startelvar just nu då. Och får vi se om vi är tillbaka Men det ska inte vara allt för, långt, allt för långt Tills dess
0: Och vi försöker och försöker Men det går inte vägen Den 79 -de minuten så kommer Den här Viddra Som jag för några år sedan tyckte om Som spelare, jag gillade honom Och han hade inte drömmat att han kanske skulle eh, Spela i Chelsea såklart Men Han har väl gått ner sig, han också givetvis Men Viddra 79 minuten Vad händer vid målet Hannes?
2: Ja, nej, men det som händer är ju att eh, Burnley får ju först och ett anfall, det får de ju sällan. Sen så kommer det en boll in från vänsterkanten och de har fyra spelare i boxen eh, mot våra tre centrala. Och det, bara det ger ju att de har ju ett övertag. Sen så är det en slutsboll som, som oh, jag tror det är Westwood va, som slår till med perfekt precision. Eh, så det som, som Burnley kan göra och då så är de ju två stycken fria. Eh, både Rodriguez och Vidra. Och jag tycker att stor äran då ska ges till Corné som, som gör en motsatt riktning mot Vidra. Och, och Rodriguez löper upp ur baklinjen och skapar oreda där för våra centrala mittbackar.
0: Ja, och eh, bytet där Mount och Pulisic kommer in, jag gav ju inte den effekten som Tuchel hoppades på. Linus, du sitter och skakar på huvudet nu. Är det någonting som du... Håller med om att det bytet kanske inte skulle ha gjorts överhuvudtaget. Utan bidrat mount.
1: Jag är mest med Pulisic. Har inte varit riktigt min bästa kamrat i laget. Det är, han gör konstiga beslut. Han kommer in och speciellt det sista. När han slår ett direkt i bugaven. Jag tycker det är ingen spelare riktigt som jag skulle tagit in i det läget. För att han har ju varit borta länge. Och ett sånt läge behöver vi få in någon som vet vad som behövs och krävs just nu. Bollen ska in i mål. Och eh, jag skulle tagit in Mount. Även om han har varit lite halvdålig då. Tack vare visdomstanden. Men eh, inte tagit in Pulisic. Så det där tyckte jag sig gjorde fel. Men eh, vi får nog se hur det går för Pulisic nu. Det är dags att visa upp sig från sin bästa sida. För nu börjar det, chanserna bli mindre och mindre. Och spela, fler spelare tar chansen. Så att han får nog börja växla upp nu. Om man vill hänga
0: med. Pulisic har ju inte direkt övertygat... Eh, på väldigt länge Han hade ju en eh, bra period eh, Under Lampard Men eh, Segnade ner Och när nu tog, tog över Så har det inte blivit Man trodde Det skulle hända bli Någon liten kemi där ändå Med tanke på Dortmund-kopplingarna Men eh, Nej Vi känner som att eh, Podolski finns nog risk Att han kan försvinna I januari Men eh, Vi ska gå in på det Lite längre fram Jag tycker att vi egentligen kan eh, Stryka chelsea där Det blir 1-1 men vi är kvar som serileder tack vare att Liverpool förlorade. Och vi kan tacka West Ham. Och vi kan tacka Kurt Schuma. Som nickade in det definitiva vinstmålet. Och 26 poäng toppen. City på 23. Och sen ligger West Ham på plats som verkligen börjat gå igång nu. Alltså David Moyes. Han är ju... Han, vad, vad, Hannes, har du koll på West Ham? Vad har Moyes gjort?
2: Jag vet inte riktigt vad han har gjort, men han har i alla fall gjort någonting bra. Eh, nej, det som jag framförallt ser är att eh, jag inte på Weston varje vecka i utvecklingen har ingen taktisk analys direkt att dra spel. Men utifrån så kan man ju se att han har fått bra fart på spelare som som ja, man tidigare inte tyckte var mycket till värden. Om man ser exempel. Båda checkarna, liksom, Sofall och Sosäck, är ingen spelare som man hade koll på. Antonio har ju gått från att vara ja, men en snabb winger liksom, till att bli En, en, en fruktad targetanfallare istället, till exempel. Och sen så har de ju eh, kapten Rice också, som, som ju verkligen. Han, han leder det här laget. Han är ju deras, deras frontfigur, utan tvekan. Så nej, men jag tycker. Det verkar som att han lägger stor vikt på, på lagkemi och liksom alla jobbar mot samma mål. Jag tror det, tror det räcker långt. Sen såklart att det är taktiska grejer bakom också men de har inte riktigt koll på.
0: Nej han lyckas ju Eking i alla fall. Linus hade du någon kommentar på det? Ja, jag tycker att har gjort ett fantastiskt jobb med West
1: Ham. Och jag menar, backar man bandet några år så har West Ham haft det otroligt tungt i Premier League. Och sen har Mojes börjat få ihop laget. Och som som han var inne på också med tjeckerna. Sofall och Sosek. Och Antonio har blivit en avslutare också som kan garantera mål för West Ham. Vilket han inte var innan. Och han är otroligt stark och det är en fantastisk anfall att kolla på. Och även att och Bonna till exempel, en spelare som var mediocre i Juventus. Är också en duktig mittback. Och jag har fått Inke zooma på Chelsea. Också en otroligt bra lärning för West Ham. Och, nej, de ser intressanta ut. Och, eh, ska vi se, ska det ska bli kul att följa dem nu under Premier League den här säsongen. Om de håller måttet hela vägen och når den Champions -plats, Vilket är svårt. Vilket jag har svårt att se men det ska bli intressant att se.
0: Mm. Och som sista punkt i tabelläget så är det ganska kul att... Jag har ju några vänner som hejar på Manchester United och de var ju helt lyriska mot arsenal supportarna när Arsenal låg i botten med noll på poäng och United hade 9 poäng. Då, nu är det ju lite skift tron där att Arsenal ligger på 20 och United ligger på 17 poäng. Sånt där tycker jag är bara är kul. Men de två lagen de kan hålla sig där nere, det gör ingenting. Det är kul om West Ham får ta lite plats också. Så, då släpper vi Chelsea-Bernie och vi släpper ligaspelet och vi kommer att kliva in på chansfönstret i januari som kommer snart. Lite ingrottade ska vi bli. Och jag tror nog att dinus har grävt ordentligt. ser det ut? Det finns ju mycket rykten både med en Hazard, en Kundé, och det finns att Saul ska ut och ska Siesh ut och Pulisic och guida lite grann. Vad är det som händer? Ja men precis som du
1: var inne på här att eh, idag läste jag till och med att Saul kan ryktas och gå tillbaka redan till att let gå nu i januari tack vare ja, utbliven speltid och på grund av att han har inte visat sig från en bra sida. Han kom in med ett svajigt inhopp i första marschen mot Aston Villa och därefter så tänkte jag vad är det här för mittfältare vi har fått in. Och man tänkte nu ge honom lite tid men jag tycker inte han har, han har inte växlat upp på något sätt. Så det är, det är ett rykte som är igång nu och även som du var inne på med Assad. Eh, om man ska gå till Chelsea och även Newcastle ryktas ju om att han, eh, de drar i rejält till Hazard. Men eh, det är ett rykte som eh, har inte tag nu och starta upp när i fönstret så får vi se vad sad väljer. Och det riktar även att Ancelotti inte vill ha kvar Hazard i Real Madrid Så att det, det finns ju en chans att han lämnar Om det blir nu i januari eller till sommaren det, det är lite svårt att utläsa just nu
0: Då är frågan, skulle vi kunna ha nytta av en Hazard till exempel? Om jag vänder mig till dig nu Hannes Alltså Hazard är ju en, en av våra bästa spelare på väldigt länge som vi har haft men hans tid i Madrid har ju inte varit alltför blomstrande Dels kantat av mycket skador Så att jag känner att vi sålde honom i ganska så rätt tid Fick ganska mycket pengar för honom Och prislappen på han nu är 250 miljoner Vilket I sig inte är mycket pengar för den typen av spelare han är Men tittar man på facet i Madrid han har varit nu Så är det ju inte så att man är direkt lockad att ta över en sån spelare, eller hur Hannes?
2: Om prislappen är på 250 miljoner så säger jag bara till Perez att ta pengarna, så tar vi Asard.
0: Även fast han eh, har den bakgrund han har nu med skadorna och bristande målskytte och hela den biten. Ja,
2: nej, men för mig klart, är det klart att Asard det tufft i all och allting sånt. men eh, Nu kanske jag är nostalgiker och liksom, tänker med hjärtat, men jag har alltid välkommen tillbaka till till Chelsea i, i min bok och jag tror att, att, jag att komma in i en är helt fratt miljö och komma tillbaka till till Chelsea sen så med det sagt så hoppas jag inte att han värvas eller eh, liksom med förväntningar att han ska leda laget och bli en en vilket kanske han hade tvungen att vara jag vet inte eftersom att han har varit så länge under, så länge i i klubben men om jag får med exempel Pulisic och Ziertz, nu är Pulisic bra mycket yngre än det så, så har jag ju aldrig han i truppen eh, Sett till, till nutida kvalitet, för han är, han är fortsatt fortfarande, fortfarande bättre än Ziertz tycker jag i alla fall eh, Så Om det bara är 250 miljoner så, så, Och inte lönerna alltför högt så vill jag ha tillbaka Hazard
0: ja, det skulle ju svida att se Hazard i Newcastle faktiskt eh, ja, det,
2: det kommer aldrig att hända
0: Nej, man, vet, man, ska, man ska aldrig säga aldrig när det kommer till oljepengar och Premier League. Det har hänt konstiga saker. anno och Frank Lampard Manchester City. Bara som exempel. Men i alla fall då. Dinus vad hade vi mer? Vi hade... Saul var på väg ut, ryktade som. Och vi hade en Pulisic som måste bevisa innan han förmodligen kan också rycka och så har även florerat rykten, ja, det var ju länge sedan jag såg det i för sig, men att Kepa skulle vara på väg bort. Men det känns tungt om vi ska släppa honom i januari när det kommer ett afrikanskt mästerskap också.
1: Ja, Kepa har inte varit det senaste något så att han ska lämna klubben. Det verkar som att vi är nöjda med att ha Kepa som andra val och det tycker jag är ett otroligt bra andra val. För att ha så bra första målakt och ett sånt bra andra alternativ. Så det där är, jag tror faktiskt att han stannar till sommaren i alla fall så får vi se därefter. Men sen är det ju som sagt som vi var inne på CS också det ett rykte om hans icke-vara eller, eller icke-vara i Chelsea. Och det är en spelare som varit grym i Ajax som riktigt inte har fått blomstra ut i Chelsea på grund av många skador. När han har varit på uppgång så kommer de här skadorna flertal gånger. Och därefter tar det lång tid för honom att komma in i laget igen och blir ofta bänken och komma in i. Små inopp eller att han startar och får bytas ut först. Så att eh, mm. det är också ingen spelare som ryktas in och ut. I Chelsea. Och även eh, KD är ju också ett rykte igen. Som är igång från Sevilla. Eh, också med Chelsea där. Eh, lite oklart just nu hur, eh, hur förhandlingarna går. Men det verkar inte vara eh, något högaktuellt just nu. Men det är fortfarande ett rykte som florerar. Och eh, en spelare som kan vara på väg in. Men eh, det är väldigt... Oklart där just nu.
0: Då motfrågar jag alltså om Kunde är på väg in. Vi har en Kristensen sitter på utgående. Rydiger sitter på utgående. Shalaba han har ju förny förnyat med fem år såg i alla fall. Men kan det betyda att om vi plockar in Kunde, om de ryckna börjar ännu starkare kan det vara så att förhandlingarna har kört fast med till exempel Rydiger då, framförallt tänker jag.
1: Så kan det ju vara. Men jag tänker ju om dessa spelare förlänger. För det är ju fortfarande diskussioner som sker. Även med spel spela i Coeta. Så förlänger de här spelarna så tror jag att det kommer komma in. Men blir det någon av spelarna som inte lyckas förlänga sitt kontrakt. Så kan absolut det vara ett alternativ. Och det är ingen dålig, det är ingen dålig mittback i så fall att få in i Chelsea. Men det beror lite på hur förhandlingarna går med kontrakten gällande spelarna.
0: Ja och till exempel blir av Yrigen, nu när han verkligen har... Han har ju varit den bästa, alltså jag, skulle, jag ljuger inte med sig nu, men var bästa försvarare den här säsongen. Och jag tror att de flesta håller med också. Hannes, vad tror du om vi skulle tappa både Rydger och Kristensen, vart står vi någonstans?
2: Ja, jag tycker ju att det också går att lyfta att Silvas kontrakt går väl ut i sommar också.
0: Stämmer ju, det stämmer.
2: Och ska han få ett nytt kontrakt eller inte, det är ju högst oklart på tanke på hans ålder också. Så... Ja men jag hoppas, jag, tro, jag hoppas och tror absolut att Kristensen att, att kommer att förlänga. Eh, Rydiger däremot han verkar ju vilja, om man nu tror på rykten, då, kanske söka upp en ny klubb eller eh, ny utmaning eller få bättre betalt helt enkelt. Så det har jag även snackats lite om Delishtöset mm. eller Kunder om de kan vara tänk på alternativ till Rydiger i sommar. Men jag tror inte att det blir någonting i vinter.
1: Uh, gällande Silva där så har jag också läst lite rykte gällande att han uh, antagligen kommer förlänga med klubben i ett år till och därefter gå tillbaka till hans modersklubb i Brasilien uh, och avsluta sin karriär där helt enkelt. Så uh, där verkar det som. Vi får ju se, som sagt, i och Det är ju alltid spännande med rykte men uh, ett år till med Silva uh, förhoppningsvis ska räknas in där också.
0: Mm, Hoppas det för Silva, han kan behövas i alla fall Minst en säsong till. Då verkligen har verkligen fått smak för Premier League. Både i kropp och huvud. Eh, vi ska släppa transferfönstret där. Och jag har en liten frågeställning till er två här nu. Och den frågan är egentligen. Har vi blivit bortskämda Vi källs och på Sedan Tuchel kom in På våra vinster På att allting har gått så himla bra Som när det kommer en match Som till exempel mot Burnley Vi spelar 1-1 Då blir vi oftast väldigt sura Och Förbattnande nästan Det händer liksom inte samma sak under Lampard Och det är inte Vi börjar med den frågan Har vi blivit bortskämda? Ja, jag kan
1: ta den uh, ja, jag tycker att det ska vara helt rätt. Att man ska bli förbannad om man spelar lika mot Burnley hemma. För om man jämför med när Lampard kom in. När träningsförbudet var. Vi fick inte några spelare. Då var det lite så här. Det var ungdomarnas tur. och Då kunde man ändå ta ett kryss. Då hade jag kunnat ta ett kryss mot Burnley. Men nu har vi Torchel. Uh, vi har levlat upp riktigt högt. Och vi har vunnit Champions League. Så kraven har höjts. Vilket jag vill att det ska vara. Vi är topplag och vi är ett av de bästa i världen. Och då tycker jag att kraven ska vara höga. Och då tycker jag att ett, en vinst hemma hos Börnlighet måste i ett sånt här läge. Speciellt när man leder ligan och har ytterligare en chans att dra ifrån lite. Så att ja, nej, jag tycker det är bortskämd och bortskämd. Jag tycker att vi, vi ska ha den här vinsten på grund av hur vi har presterat tidigare i Torschen. Så att ja, det är mitt svar på frågan.
2: Nej men jag tycker väl att eh, kanske inte just, oavsett alltså, Burnley kommer man ju alltid bli sur över om man är Chelsea-fan. Jag eh, i alla fall det krävs att vi går ner en hel del i, i långsiktig kvalitet kanske under längre period för att vi ska acceptera sådana resultat eh, utan, att, utan att bli lite besvikna. Eh, men jag tycker nog kanske att vi har blivit lite bortskämda, eh, vilket, vilket, det är väl inte helt fel om man säger så. Eh, det gick ju tufft när Lampard i fjol. Och vi vet ju hur fort det svänger, eh, vi vet till exempel att Liverpool hade det i fjol också. Eh, också där. Så jag tycker ju att, att vi har varit bortskämda nu sen Tuschel kom in givetvis. Och, men för mig är det i alla fall så att eh, jag är en, en, ett pessimistiskt fan i grunden kanske. Och eftersom att jag har, eh, jag har man hållit på klubben både uppgång och nedgång om man säger. Eh, fast det inte varit några extrema, extrema fall så Till exempel Mourinho andra säsong där andra vändarna var tillbaka till exempel så och ja slutet med Lampard också det var ju tufft man är ju väldigt, i alla fall jag är väldigt emotionellt engagerad i hur det går för Chelsea och lägger så viktigt i hur jag mål dagarna efter också hur det går i matcher som jag kollar på så man har ju mått ja, säger man lite väl bra den senaste tiden kanske så, så. Alltså det, Lite bortsamda men det är inget fel att vara Tänker jag
0: Man måste ju må lite ibland också Så är det ju Psyket är inte att lära mig Det, fin eh. det, finns,
2: det finns inga dalar om det inte det stoppar Eller vad man säger
0: Nej precis <laughs> äh, jag, jag tänkte ju bara flika in och säga Att I was there when we were shit Tänkte jag säga men det var jag inte heller För att 98 så vann vi i kuppen I kuppen och mot Stuttgart Så att, och hade några sargade år tills Roman kom. Men eh, det ska vi inte ta nu. Absolut inte. Men då är nästa. Har vi som supporter. Har vi rätt att ställa högre krav på ledarstab och trupp. Eh, med tanke på. Kan man säga att de har underpresterat nu. De senaste matcherna. Sedan, eh, egentligen två spelare blev skadade. Bara en som vi har. Klankat ner lite grann, som inte har betydt så mycket men som ändå visar sig nu vara väldigt saknad på grund av hans löpningar. Jag talar alltså om Timo och Werner. Eh, har vi det, Rinus? Har vi rätt att ställa högre krav på deras stabba
1: Jag tycker det. Alltså, utifrån att vi är Champions League-vinnare och, och vi leder ligan så måste vi kunna, vi måste kunna ställa högre krav på truppen för att de själva säger det att de vill vara med och kriga om Premier League tittar. Då måste man ju visa det också. Och jag sen tycker att. Nu har varit borta i matchen. Men jag tycker att. sju 0 hemma mot Doric. Och några. Kanske lite svaga prestationer. Jag tycker ändå. Det, det är helt okej okay det Det är inte katastrof. Det har inte skett något. Eh, över det vanliga. Men eh, givetvis så tycker jag att. Man måste kunna ställa krav på den här truppen. För att det är så många. Duktiga spelare. Både unga och gamla. Och en bredd. Som gör att vi är ett lag. Som ska vara med och hota om alla titlar. Tycker jag. Och därför blir ju kravbilden hög och därför tycker jag att vi måste kunna sätta den ribban högt i år. Om du frågar mig.
2: Ja, men jag tycker ju givetvis att eh, jag håller med dig när säger eh, krav kan man ställa eh, ur ett supportperspektiv givetvis. Eh, och ja, man liksom vad säger man eh, sätta säger man man har ju liksom det är ju naturligt att man, man anpassar sina förväntningar efter hur det går för laget under en, under en period om man säger. Eh, och det har ju gått bra för oss den senaste tiden så ja utifrån det så kan man ju sätta krav eh, för att någonstans så vi, alltså vi är, framförallt supportare som är insatta eh, har, har ju liksom en bild av vad klubben kan uppnå, har en bild av spelarna på liksom, eh, skicklighetsgrad och sådär så jag tycker absolut att man kan sätta krav. Eh, sen så om inte det är extremfall som till exempel Superlig League eh, som, som jag framförallt blev väldigt sur över och, och eh, tappade förtroende för ledningen så tycker jag inte man kan liksom, förvänta sig saker eller kritisera deras jobbsätt över, eh, förrän man vet liksom, hur det kommer bli i slutändan. Liksom. Efterom kan man se att det kanske var fel att ta lämpar i den tidpunkten det var men samtidigt fick man mycket positivt av det. Eh, är det rätt statushån givetvis just nu så ser det jättebra ut eh, och sådär. Eh, men det finns ju andra redningsbeskrifter också som inte är så, så tydliga utåt liksom. Eh, som man kan kritisera kanske. Eh, men man kanske inte bör göra det förrän man vet liksom, hela bilden eller, eller i en liksom. så
0: tid. släpper den lilla frågeställningen. och eh, landslagsuppehåll är ju närmast nu. Hannes, du har ju tagit lite koll här nu, vad som gäller för våra blåa. Först ska vi egentligen bara gå in med och fråga bu eller bä på landslagsuppehåll. Vi har ju pratat lite, Linus nämnde det att det kom väldigt lägligt nu landslagsuppehållet, både med eh, skadorna på Lukaku och Werner, att de får lite extra tid att rehabba, men givetvis också att vi får samla ihop de som inte är värt på ett i truppen och Begrunda hur de här matcherna har varit. Det var det jag skulle flika in förresten. Att den här frågeställningen var inte bara på grund av Börnley-matchen utan det är en rad matcher tillbaka så att folk inte tror att vi sitter här och är supporter som blir sura eller diskuterar problem för en match. Utan som sagt, det har ju pågått en längre tid tillbaka. Men i alla fall, landslagsuppehållet Vad har vi det någonstans? Du eller Hannes, vad händer och vad tycker du och vad känner du och hur ser det ut?
2: Vad är var då? <laughs> ja, jag vet inte.
1: <laughs>
0: man kan säga att eh, bu är liksom det är bra uppåt och bä det, liksom, det är sämre. Så bu är bra? Bu är bra. Okay. Bu och bär lista. Det är något man gjorde när man gick i lekis och jätten.
2: Okej, okay, ja. Nej men jag tycker alltså vanligtvis så tycker jag inte att är liksom det bästa som finns. Kanske. Mm. Men nu när Sverige har ett sånt läge för VM-farl så går man in med en sorts närv liksom. Så just nu så är det väl ett bu idag. Eftersom att man får i svenska landslaget, inte riktigt lika mycket som Charles givetvis. Men man vet ju liksom vad som ligger i potten. Nu är det visserligen en, en VM-vinter i Katar, men det är ju fortsatt, fortsatt någonting som ser fram emot i alla fall. Så, så just det här landsuppehållet så är det ett, ett bu.
0: Mm. Så där. Linus en snabb nu innan Hannes ger oss eh, våra blåsa uppfattningar. Har du koll på BU eller bä Vad som är BU och vad som är bä
1: Ja, men då har jag. Sällan så <skratt> Men jag gillar landslagsfotboll är bä, alltså. Det är så <skratt> ja, det är osexigt. Nej, jag tycker det är... nej, jag, jag har aldrig riktigt gillat landslagsfotboll för att ofta kommer det olägligt När en slag går bra och sen så kan man komma så orikt med efter landslagsfotboll. Men givetvis som Hannes var inne på. Att det gäller ju lite för Sverige nu så att det blir kul att följa. Men annars så tycker jag överlag så tycker att det, det är tråkigt. förstöra ens helg också. Så att det blir,
0: det blir en tråkig helg. Säger han med modig blick. Eh, Hannes då. Var står våra blåa någonstans här nu inför landslagsuppehållet? Vilka kommer att röra på sig och vad kan vi förvänta oss? Om man vill följa Kälsvist så kan man göra det vid olika landslag såklart. Eh, vad händer?
2: Ja, men det som händer är väl att eh, som vanligt så har vi flera spelare som är ute, ute och kör. Eh, vi har ju många spelare från olika nationaliteter givetvis och det är ju fler än, än vi i Europa som har, har landstid på håll nu såklart. nästa eh, som går att notera framförallt är väl att Kovacic, Lukaku och Werner alla är borta och missar sin respektive samling. Eh, vilket... Så klart vi ser se som positivt. Eh, rehabilitering framförallt och Lukaku och det kanske kan vara aktuella spel för oss då efter, efter uppehållet. Sen så, så, ja det är väl de vanliga. Silva är med Brasilien, eh, Chilwell, Mount och James är med England. Det kanske man hade haft eh, Chalooba med. Eh, om man kollar på de andra mittpackarna i det engelska laget så, så borde, ju, borde ju Trevor vara <laughs> var ganska högt upp tycker man på, på listan bakom. Sen har vi ju dansken då, givetvis Kristensen är med i Danmark. Eh, Conté i Frankrike, Rydiger och Havert i Tyskland. Jogge i Italien. Eh, Mendy i Senegal och Aspilicueta i Spanien. Och sen har vi också faktiskt så att, att eh, vår kära Amerikan ska åka på landsuppehåll efter två stabila inhopp.
0: Matt <laughs> Ja,
2: Inte den. <laughs> ja, nej, han kanske nej. också med. Nej, eh, ska också på landsuppehåll faktiskt. Ja mm, just. Mm.
0: Så, så det är de vi har ute på uppdrag alltså?
2: Ja i alla fall. Inte de, de, det, jag har inte hunnit kolla Spaniens grupp eh, så jag funderade på jag dör, varför inte Alonso med. Men kanske är på några av skadare också. Man har ju skadat med. Så, så det är de vi har ute precis.
0: Så om man egentligen skulle vilja se flest Chelsea-spelare, då är det Englands match mot Albanien man ska titta på, förmodligen då.
2: Ja, precis. Och där har vi också Armando Broja från start i Albanien på topp, Chelsea-prospektet. Så det blir ju ytterligare en krydda på den matchen.
0: Mm. Vad hette han, sa du?
2: Armando Broja. Tack. Ja, varsågod. <laughs>
0: Ja, eh, Tyskland, där hade vi Rydiger och Havertz, eh, Frankrike, Kantea givetvis. Och vad, har, vad kan vi förvänta oss? Vad har, vi, vad har England till exempel? Vi, ska in, vi fokuserar på England, eh, eftersom att det är engelska Ligan och det är där vi har flest spelare. Eh, har du koll på någonting på hur de ligger till i VM-kvalet?
2: Ja, eh, England led i gruppen 3 poäng före Polen och fem poäng för Albanien det är väl framförallt de tre länderna som, som säger man, är högst upp då. sen har ju Albanien och England i en de två sista matcherna så det är ju det är ju Polen som knutbana om, om, om gruppsegen
0: Sverige mm. Så att det är ju England och Albanien man kan kika på om man skulle vilja det eh, hoppas på en Rhys James Chilwell, M kanske inte en Mount, låta han vila ändå lite grann efter hans visdomstann
2: men noterbart är också att det skiljer trefäng mellan England och Polen. Och målskillnaden är plus fyra i skill skillnaden mellan England och Polen också. Och England och San Marino i sista matchen kvar. Så det, det är ju stort sett klart.
0: Det borde ju vara beddat Men man vet inte, under har ju hänt förr. Om vi kliver in på Tyskland då. Där har jag faktiskt koll på deras grupp lite grann. De är ju i princip klara. De ligger på 21 poäng och två är Rumänien med 13 poäng. Så de har egentligen chansen att kanske inte behöva använda Rydiger och Havertz. Eh, Linus? Eh, ditt intresse för landslagsuppehållet var ju si sådär. Men eh, är det någon match utöver Sverige som du kommer ha ett lite extra öga på ändå?
1: Det är nog framförallt England. För det bruk England brukar alltid följa så det blir nog England-Albanien där. På fredag som kan vara mitt huvudfokus Till helgen Men annars så är det nog Sverige och England
0: Ska vi kliva in på Vi tar, vi tar lite snabbt Sverige alltså Det här är ju en CSS-podd Och det handlar om Chelsea Men vi kan ju inte undgå Att, säga det att ja Zlatan är tillbaka i landslaget Man möter Georgien i övermorgon Och senaste gången Zlatan var med Var ju just mot Georgien fast på hemmaplan
2: Alltså, man sitter här och liksom grämer sig över kvällen i tar igen givetvis, för då hade vi haft på nu mot Jorgen för första platsen. Och det är ganska komplicerat avancerat playoff också om man får en andra plats. Men det är sett så är som gäller, men jag tror att det kommer bli en final på söndag. Så jag tror att det kommer bli en, om vi har tur då, en, en historisk match för svensk fotboll, om vi har tur. Men först ska jag abateras mot Jorgen, givetvis. man en seger mot Jorgen och året räcker ju nere i Sevilla på Ramon Sanchez-Pifran. Så... Ja,
0: och Spanien kliver in mot Grekland borta. Det är ju inte världens lättaste match heller. Grekland, det sagt, de har inte varit på topp på flera år. Men det går med oberäknningar, Grekerna. Det har de alltid varit.
1: Jag är inne på samma bana som han där. Men sen är ju Grekland och de är ju luriga. Och det var Grekland hemma mot Spanien. Var. Så jag menar kan de skrälla det här mot Spanien så hade det ju varit fantastiskt för gruppen. Men jag har svårt att se det. Så det, vi får nog rikta in oss på en andra plats.
0: Där har vi fått lite check på landslaget. Och vad som kommer skall både på Englands sida och givetvis på Sveriges sida. Vet ni vad det är dags för nu?
1: anekdot
2: mm -hmm. <try> Chance you know I love you Chelsea, Chelsea, I'm thinking of you You've got something that makes me want
0: Jag nämnde ju i förra avsnittet, om ni lyssnade på den anekdoten, där gänget som var ute och festade i Blackpool innan match mot Burnley. Och där fanns det en spelare med som hette Eddie McCready. Och den här Eddie McCready, jag kan säga att den här kuriosan heter Eddie McCready's bilaffär. Och ni kommer snart märka varför. Men I alla fall med cirka 400 matcher i Chelsea. Så blev den här publikfavoriten MacReady 1975 Manager för klubben Och vid den här tiden Så var ju klubben i Väldigt dålig vigören Så det var fans och spelare I Finneken så var det stort skuldberg Efter bygget av East och det Och allting var katastrof Och Macread hade bara varit manager i några veckor Innan klubben blev degraderade Från Division 1 Alltså högsta serien då men den här McCready han gav inte upp utan han byggde upp laget igen från botten. blandat med riktigt unga spelare och gamla veteraner från mitten av 60-talet. Så det var liksom lite eh, gott att blandat på som han hade jobbat med. Det fanns liksom inget mellanting utan antingen så var de 16, 17, 18 eller så var de 30 plus. Så det fanns liksom inte så mycket 20 emellan där. Där satt han bland annat vår kära Ray Wilkins som var 18 år då. Blev lagkapten. Den säsongen de låg i divisionen under. Två år tog det innan Chelsea blev, kom tillbaka till finrummet och högsta ligan. Dock så började de inte den säsongen med Eddie McCready på benken utan i samband med armaremanget, alltså i, i princip samma kväll som det var klart att de skulle gå upp så hade Eddie McCready gått in till dåvarande ordförande Brian Mears bett om att om jag ska vara manager här nästa säsong då vill jag ha en firmabil då hade Brian Mears bara tittat upp och han har sagt att du kan gå och det var precis det McReady gjorde men det var inte det Mears menade McReady han slutade som tränare Brian Mears försökte få tillbaka honom till klubben och menade på att han menade inte att du kan gå ja Du får sparken utan du kan promenera Det var så han menade Så McCready var alltså upprörd Avgick och Av det principskäl så ville han inte komma tillbaka Utan han sa bara att ha en gång slutat så ska jag aldrig mer komma tillbaka Så McCready han lämnade Chelsea Och gjorde inga större avtryck Utan han blev fast i USA sen Och tränade lite inomhus fotboll Och bo kvar där någonstans i Minnesota just nu Så att Hans karriär dalade rätt fort på grund av ett, ett bilköp han vill göra helt enkelt för klubben.
1: Ja, jag, jag gillar den. Det var alltid roligt att höra saker och känns också.
2: Nej, men jag tycker att det är jätteintressant. Sådana här små liksom... Det är en helt annan tid mot vad vi lever i nu också, med, med kommunikation och allting, eh, om man säger. Så, så det är kul att få en bild liksom, hur det var förr i tiden. Jag har inte jättetat koll på de här namnen som du pratar om också, så, så ma, ma, det är bra. Det breddar, liksom, breddar kunskapen om Chelsea, det, det är jag tacksam för.
0: Jag säger bara, jag kommer kompetent om det egentligen. Jag ser att någon har postat det på CCS-poddens Facebook-sida. Som jag för övrigt tycker att de flesta ska titta in på eh, om man inte redan är med där. Utan för att utan. Där händer en massa kul saker. Eh, men någon, den första som postar en bild på att de har beställt den här boken, den kommer jag. Eh, den får ett fint omnämnande i podden sen framöver, det kan jag lova. Jaha, mina herrar. Det var egentligen det vi hade. Den här dagen och den här veckan. Fram tills att det förmodligen kommer ett avsnitt nästa vecka. Med lite landslagsuppdateringar och inför matchen borta mot Leicester. Ja, jag
1: tycker vi har fått ut det mesta. Som sagt det är tråkigt att vi inte kan prata om en match inför helgen. Men nu kommer ett stundande landslags landslagsuppehåll. Så att det är bara att hålla ut. Så snart är vi tillbaka med Premier League. Igen, så, det, så det är inte så långt tills, tills dess.
2: Jag känner mig också... Uh, helt nöjd. Det, det, det känns som att det gör ingenting att ta ett, ett par dagar ledigt nu från, från, från Premier League och hela den cirkusen och, och ladda om batterierna med lite, lite låg kvalitativ fast spännande landskapsfotboll.
0: Bra summering. Uh, jag skulle också vilja påminna då alla att följa oss på sociala medierna där ute. som att det är supporterföreningen Chelsea och supporters Sweden som står bakom den podden så uh, man behöver inte vara medlem för att ta del av det här ideella arbetet vi gör, men man kan ju stötta på ett enkelt sätt, och det gör man genom att följa oss på de sociala medierna vi har, till exempel på Instagram, där vi heter understreck official och på Twitter som vi har då heter vi chelsea, eller at chelsea Sweet, ska sägas, eftersom att jag inte har Twitter så kan jag inte med termerna så himla bra men at Swee, alltså chelsea s -W -E. så om ni inte redan följer oss så är det bara gå in och göra det. Och jag har ju inte Twitter så mig kan du inte hitta där. Men eh, vi har Linus på Twitter. Linus Sjöstrom 99. Men man kan söka på Linus Sjöstrom har jag hört förut. Ja.
1: Den är lite så gammalt.
0: <laughs> och Hannes kan ni följa. Han heter Atbergenfurin 99 på Twitter. Det stämmer bra. Ja. Och så rekommenderar jag givetvis ett besök då och då på hemsidan på Svenska Fans för det är ju, förutom på CCS-poddens eh, Facebook-sida så är det ju där det mesta händer, allting händer som rör supporterföreningen Vi har både Linus eh, skriver ut sina texter och Hannes skriver ut sina texter och poddmaterial finns och det finns eh, och ska jag rabla upp allt som finns där då blir det ju då kan vi sitta en halvtimme till kan jag säga Ehm men det är alltså www.svenskafans.com Slash England slash Chelsea Och det är alltså då artiklar, matchrapporter, krönikor Och info om supporterklubben Och allt arbete som är där omkring Så jag rekommenderar även att gå in och läsa Donnys reseskildring Från när han var i Brentford Den tycker jag var fantastisk Och givetvis Lyssnar ni på det här och inte är med I CCS poddgrupp på Facebook Det var ett evigt tjat om den här gruppen Men jag rekommenderar att gå in där för att man kan diskutera podden, innehållet och läsa och dela olika trådar och inför varje match så har vi ju matchtråd som man kan lägga sina tankar åt likasinnade. Men vi är tillbaka snart i någon form, antingen på sociala medier eller här i podden och jag tycker att vi sätter punkt här. Stort tack igen för att du var med Jan Linus, vi syns för säkert när jag hostar nästa gång tror jag.
1: Det är vi säkert, det var lika roligt som vanligt att
0: vara med Så tack så mycket Och Hannes Tack för att du har valt att vara med som gäst nu också För andra gången Det känns lite så här att Det sitter ju ändå
2: Ja det tycker det. tack så mycket Nej, Tack för att jag får vara med det är Jättekul att få, få prata kärlek utan, utan att behöva vara och, och ansvara för kyrschema och så vidare utan, Så det, det känns bra
0: Härligt och ett sista tack och givetvis till dig som har lyssnat. Vill du så får gärna droppa en kommentar till c gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet, skicka en hälsning eller skriva något peppande. Det, det, vi går ju sagt in och läser och blir glada för allt som skrivs. Och var snälla mot vandrar ute i Kjäls i Sverige så hörs vi snart igen. Hej med allihopa, Carefree och Up the shells!